0: Mein heutiger Gast ist Carsten Janetzky, Gründer und CEO von den Zahnarzthelden. Carsten ist Holsteiner, ist aus Kiel, später hat es ihn nach Göttingen verschlagen und nun ist er im Umkreis Paderborn gelandet. Und mit seiner dritten Gründung Zahnarzthelden startet er hier bei uns im Markt durch. Mit mittlerweile über 600 Kunden will er in der Vision mit Zahnarzthelden zum Komplettanbieter werden. Mit mittlerweile mehr als 30 Leuten hat er es auch schon ganz schön weit geschafft. Es ist eine wahnsinnig spannende Geschichte, wie ich finde. Und er hat sehr viel kluge Gedanken. Und wir haben generell über den Markt, über den Handelsmarkt, Depotmarkt gesprochen. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel Hörenswertes dabei. Wer so ein bisschen die Historie verstehen will und wie es in Zukunft weitergeht, warum es überhaupt gar keinen Sinn macht, das Depot noch weiter zu knechten, sodass später gar kein Service mehr aufrechterhalten werden kann, wie man es auch schon in Insolvenzen auf dem Handelsmarkt, auf dem deutschen Depotmarkt gesehen hat. Der hört in diese Folge rein. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 6 dentale Startups. Ich interviewe agile Jungunternehmer und Unternehmerinnen, die mit innovativen Ideen, neuen Impulsen und einer ordentlichen Portion Mut die dentale Welt von morgen erobern. Was machen sie anders? Vor welchen Herausforderungen stehen sie? Wie wird sich ihrer Meinung nach der Beruf des Zahnarztes in Zukunft entwickeln und wie kann man sich heute schon darauf vorbereiten? Lass dich vom Gründerreif dieser Überflieger anstecken und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS. Lieber Carsten, ich freue mich, dass du mein Gast bist. Herzlich willkommen in der Show. Moin, hi. Ja, moin, moin, das ist eigentlich das richtige Wort. Ne? Erzähl mal, wer bist du und wo kommst du her? Ich komme aus Schleswig oder aus Kiel oder Eckernförde, also quasi genau
1: aus deiner Ecke. Ich heiße Carsten und bin der Gründer von Zahnarzthelden.
0: Ja, du bist aus Kiel, das hatte ich da vorher auch schon ein bisschen recherchiert, aber ich möchte noch so ein bisschen, du bist ja so ein bisschen abgekommen vom guten Weg, du bist nicht mehr in Schleswig-Holstein und wie es dazu gekommen ist, da würde ich dich da gerne mal zu befragen. Also, was hast du gemacht, was hast du später gelernt, studiert? Ja, erzähl doch mal ein bisschen.
1: Also, erstmal bin ich ganz normal zur Schule gegangen und als ich in die vierte Klasse, glaube ich, gerade kam, sind wir mit der Familie umgezogen. In Schöne-Göttingen und dann später nach Ostwestfalen-Lippe, Paderborn, kennt man vielleicht, äh, mittlerweile aus der zweiten Bundesliga, glaube ich, <lacht> genau dann in Bielefeld gewohnt. Also die meiste Zeit meines Lebens habe ich tatsächlich in diesem sehr katholisch geprägten Ostwestfalen-Lippe verbracht, aber mein
0: Herz gilt natürlich dem Norden. Wohnst du auch immer noch in Paderborn oder in der Nähe von Paderborn?
1: Ja, tatsächlich, genau. Ich bin jetzt gerade Vater geworden vor ein paar Wochen und deswegen sind wir oder bin ich aus der Fußgängerzone Bielefeld aufs Land von Paderborn gezogen. Also da in der Umgebung ist so ein kleines Kaff und da wohnen aber die Schwiegereltern und das ist ganz praktisch, wenn man ein Kind bekommen hat und gleichzeitig eben noch arbeitet.
0: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ist das die erste Nachwuchs? Äh, ja, genau. Ist jetzt.
1: 13 Wochen alt, also noch ganz frisch. Ja, Mensch. Und das ist ganz spannend.
0: Da muss ja auch alles so unter einem Hut bekommen, ne? Also die Arbeit, der ganze Aufbau, Familie. Ich meine, gerade die erste Zeit ist ja auch wahnsinnig spannend, ne?
1: Ja, auf der einen Seite ähm, haben wir total Glück, weil er relativ friedlich ist, äh, gerade so nachts. Da habe ich schon ganz andere Storys gehört. Zweitens ist meine Frau auch einfach super und packt das richtig gut an. Und ich habe das bei der Firma aber auch ganz gut hinbekommen, dass ich eigentlich mit nur vier Stunden Meetings am Tag klarkomme und so auch dann eben morgens zwei, drei Stunden Zeit habe und abends drei, vier Stunden sogar, in denen ich ab und zu mal telefoniere, aber es geht.
0: Ja, das ist ja super, dann hast du es ja gut organisiert. Aber steigen wir mal ein Stück vorher ein. Das heißt, nachdem du umgezogen bist, vierte Klasse umgezogen, weitere Schullaufbahn hast du abgeschlossen, Hast du da studiert und wenn ja, was hast du studiert oder hast du eine Lehre gemacht? Was war so dein, die Profession?
1: Also ich habe studiert, BWL, ganz klassisch, was man so macht, wenn man keine Ahnung hat, was man so machen will. <lacht> wenn die Schule auch nicht so zum, zu dem Lieblingsort von einem gehörte. Ja, ich habe relativ früh irgendwie erkannt, dass mir so theoretische Sachen überhaupt keinen Spaß machen und bin dann trotzdem, wie gesagt, in die Uni und... Habe dann eben BWL äh, studiert, habe das mit 3, irgendwas abgeschlossen. Also auch das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich sage mal, ich glaube, ich habe damals äh, in der Kneipe mehr gelernt als im Hörsaal. Äh, aber es geht vielleicht vielen BWL-Studenten so. Ja, habe dann mein Master nicht gemacht, äh, im Gegensatz zu all meinen Freunden quasi. Und habe dann direkt mein erstes Unternehmen gegründet. Und habe also tatsächlich nie wirklich normal gearbeitet sozusagen. Also ich habe einmal ein Praktikum gemacht bei einem Verlag. Das war während des Studiums und das fand ich so, hat mir überhaupt nicht gefallen, diese Art zu arbeiten. Es lag jetzt nicht daran, dass es ein Verlag war, sondern einfach, dass es ja quasi eine ganz normale Arbeitsstelle war. Das passte irgendwie
0: nicht zu mir. Wann warst du fertig mit dem Studium und wo hast du studiert?
1: Ja, mit Zahlen, wie sich das für einen BWLer gehört, bin ich relativ unsicher immer. <lacht> Wann war das? 2000? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe 2012 oder so, ich glaube 2012. Genau, habe ich studiert, dann war ich mal in Neuseeland für drei Monate und habe dann ähm, bei einem Spaziergang auf der Südinsel quasi den Deal gemacht, dann mein erstes Unternehmen zu gründen mit zwei anderen, die ich vorher schon kannte.
0: Und was war das erste Unternehmen?
1: Ein Hersteller, oder das ist, das gibt es sogar noch, das ist ein Hersteller für iPad-Halterungen, so ganz Premium-Dinger. Hauptsächlich für Menschen, die ihr Smart Home damit steuern wollen. Mittlerweile sind die in ganz vielen Hotels aber auch oder auf Messen. Die findest du von Auckland bis nach Chicago, keine Ahnung, <lacht> überall auf der Welt. Ja, das Unternehmen ist tatsächlich auch hier aus der Region, aus Paderborn. Vivero heißt das und die sind schnuckelige zwölf Leute und ja laufen ganz gut. Lukas Podolski hat ein paar in seiner Wohnung, da im Krangebäude von uns, diese iPad-Halter. <lacht>
0: genau. Christian, habt ihr das also gegründet, das heißt, ihr habt es irgendwo gesehen, habt gesagt, okay, da ist ein Need, also da ist irgendwie ein Bedarf, ich kann mein iPad nirgends richtig hinstellen, ich brauche mal irgendwie so ein Buch, was ich da unterlege oder so, oder so hochstaffeln und dann habt ihr das dann produzieren lassen und fertig war es. Ja, tatsächlich sogar selber produziert, es
1: also ist so eine richtige Manufaktur ähm, und auch heute noch und das ist, Macht auch die Marke eigentlich so aus, weil es sehr viele Menschen gibt, die, ja, denen das jetzt nicht wichtig ist, ob das Ding 2000 Euro oder 2500 Euro kostet, wenn sie das, die Oberfläche mit äh, irgendeiner besonderen ähm, äh, Materialien oder so haben wollen. Also, es ist schon sehr, sehr Premium, was auch dann vielleicht auch irgendwie so dazu geführt hat, dass ich, dass das jetzt so mein Herz nicht so erobert hat, das Thema. Auch Smart Home ist so, das ist so ein Evergreen, seit seit 20 Jahren wird da behauptet, dass das jetzt so richtig losgeht äh, und es passiert irgendwie immer nicht und ja, weiß ich nicht, genau, hat mich dann irgendwann nicht mehr so gecached und bin dann raus, weil ich mal was mit Internet machen wollte und dann kam schon das zweite Unternehmen.
0: Also ich finde es ganz lustig, dass du das sagst mit Smart Home, also die, ich bin ja auch so ein absoluter Fanboy in Theorie von dem Smart Home. Und beim eigenen Hausbauch alles, überall kein X-Kabel hingelegt, an jedes Fenster, an, also wie gesagt, jeder Knopf im Haus kann ich mit jeder Lampe irgendwie verbinden, so sinngemäß. Und weißt du, was ist? Du benutzt das nicht. Am Ende des Tages, nach einer gewissen Spielzeit, hast du überall deine Knöpfe, wo du deine Lichtschalter hattest, machst sie ein, machst sie aus. Und hast da die Steuerung. Was Einzige, was gut ist, ist, du kriegst da so eine Alarmanlage klug angeschaltet und kannst sie klug schalten, aber man benutzt das nicht. Und ich hoffe sehr, dass mit der, der Energiewende, mit, der, mit dem viel mehr nachhaltigen, ähm, ja, ich sag mal so Energie erzeugen, vielleicht mit der PV-Anlage vom Dach und der Wallbox in der Garage, wenn wir das jetzt mal so weiterdenken, dann kommt dann in allen Bevölkerungsschichten an, dass man da eine kluge Steuerung der Energiewirtschaft damit hinbekommt. Das ist ja meine große Hoffnung. Also, da habt ihr dann sozusagen den zweiten großen Boom, wenn Smart Home gebraucht wird, <lacht> um da die Energiesteuerung zu haben. Aber cool. Das heißt, wie lange hast du das gemacht?
1: Das habe ich so zweieinhalb Jahre mit aufgebaut. Habe da ganz klassisch den Vertrieb vor allem aufgebaut. Ich bin wirklich, ja, habe die, die berühmte Ochsentour gemacht. Bin durch ganz Deutschland gefahren äh, mit dem alten Volvo und diesem Ding unterm Arm. <lacht> und habe da so mal auf irgendwelchen Parkplätzen geputzt, äh, um das dann einem
0: Elektriker zu zeigen, der das dann verkaufen soll. Ja, aber cool, da hast du jedenfalls Vertrieb gelernt, ne? muss man sagen. Die absolute Königsdisziplin ist Vertrieb, finde ich. Ja, und jedes
1: Startup muss Vertrieb machen in irgendeiner Art und Weise, ob es zu Investoren ist äh, oder eben zu den Kunden oder auch zu Mitarbeitern, die du äh, oder Mitarbeiterinnen, die du
0: gewinnen willst, ja, glaube ich. so. Und dann, das heißt, du hast zwei Jahre lang äh, die Klinken geputzt, ordentlich was gelernt, ordentlich was verkauft und dann hast du, wie du schon gesagt hast, das Herz hängt da jetzt nicht so dran, beziehungsweise du hast gesagt, okay, ich habe eine neue Idee oder ich möchte mich jetzt anders irgendwie nochmal verwirklichen oder was waren so die Gedanken, dass du dann sozusagen da operativ raus bist und was Neues gemacht hast?
1: Ja, also wir sind, wie das beim Startup halt so ist, vor allem wenn du nicht großartig VC finanziert bist. Like bootstrapped. Ja, das war am Anfang war das eben eben gebootstrapped und dann hatten wir kleinere Business Angels dabei und es, es kam einfach nicht so in die Pötte. Weißt du? ich hatte halt total viel Energie und halte Wasser im Vertrieb total viel gelernt, bin ich auch sehr dankbar für. Aber es ging mir nicht schnell genug. Wir waren dann nach zweieinhalb Jahren immer noch irgendwie vier fünf Leute. Und das war irgendwie, äh, ja, es stellte sich so langsam ein, dass, dass ich äh, nicht mehr so viel gelernt habe. Also meine Lernkurve ist so ein bisschen abgeflacht. Und wenn du dann irgendwie 25 bist und voller Ambitionen steckst, dann äh, ist das irgendwann nicht genug. Und als ich in Neuseeland war, <lacht> habe ich den Erk an einer Bushaltestelle kennengelernt aus Bremen. Und der kam dann witzigerweise, wie das manchmal so ist, dann in genau dieser Zeit auf mich zu und fragte mich oder erzählte mir von einer Idee, die er so hatte. Und ja, so hat das eine das andere dann, dann irgendwann abgelöst. Aber ich habe immer noch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu der ersten Firma und äh, bin auch öfter, öfter noch dort.
0: Das heißt, der Erk hat dich dann sozusagen auf die nächste Idee gebracht.
1: Ja, es war quasi eigentlich äh, erstmal so seine Idee. Da ging es darum, er ist ein richtiger Computer-Nerd, der seinen Computer in Einzelteilen zusammenkauft. So eine Motherboard und Grafikkarte und so weiter. Und ihn hat das irgendwie genervt, dass Idealo als Preisvergleich beispielsweise dir zwar immer sagt, wo jedes einzelne Teil am günstigsten ist, aber wenn du dann Versandkosten mit einrechnest, dann ist es vielleicht nicht die beste Lösung, alles bei einem anderen Händler zu bestellen. Und so hat, was man so macht in seiner äh, Freizeit, einen Algorithmus entwickelt, der das halt optimiert, inklusive der Versandkosten. Und genau damit kam man dann um die Ecke. Und dann haben wir aber uns das nochmal genau angeschaut und dann festgestellt, dass die Zielgruppe Computernerds, die ihren Computer zusammenbasteln, relativ klein ist. Und haben uns dann für Kosmetik und Parfüms darauf eingestellt, weil äh, da ist es ja egal, es ist eigentlich egal quasi, wo du ein Hugo Boss Parfüm kaufst. In der Regel, wenn es kein Plagiat ist, ist das gleiche drin. Und man kauft in der Regel Warenkörbe. Also gerade im Kosmetikbereich kauft man mehrere Sachen gleichzeitig. Und deswegen erschien es uns als sehr logisch, das zu tun.
0: Und wie ging es dann weiter? Ihr wart dann zu zweit, seid zurück nach Deutschland, eher in Bremen, du in Paderborn, ist ja nicht zu weit voneinander entfernt. ne? Und habt dann sozusagen das mal so ein bisschen äh, weiter ausprobiert, bisschen den, die ersten Kunden gewonnen, äh, einen Online-Shop gehabt oder was waren da so die Punkte?
1: Wir haben das halt relativ schnell auf die Straße gebracht, wie man das auch, auch so lernt. Lean Startup heißt das ja immer, also ja schnell raus damit und nicht warten, bis man irgendwie zufrieden ist. Da sagt ja Mark Zuckerberg immer, wenn du launcht und zufrieden bist, dann hast du zu spät gelauncht und genauso haben wir uns halt auch schnell auch für Socken gemacht. Dann haben wir einen äh, Investor gefunden. Das ist eine große äh, Marketingagentur in, in, ähm, in Bremen. Und äh, der Chef davon ist fast Bürgermeister letztes Jahr in Bremen geworden. Er hatte sogar die meisten Stimmen. Und so konnten wir dann halt ganz gut loslegen. Waren dann irgendwann ruckzuck sieben oder zehn, zehn Leute, glaube ich, ungefähr. Ja, um dann aber innerhalb der ersten anderthalb Jahre festzustellen, dass wir erstens keine Ahnung haben von Kosmetik und Parfüms. Äh, <lacht> und zweitens nicht von Online-Marketing, also wir hatten wirklich einfach kein blassen Schimmer von wirklich Online-Marketing, ne? also das sind wirklich echte Skills, die du da brauchst und da hatte keiner von uns beiden einen Plan, Es wäre wahrscheinlich am ehesten mein Job gewesen. Und das Dritte, wir haben total unterschätzt, wie wenig preissensibel vor allem Frauen, also ohne dass das jetzt äh, chauvinistisch klingen soll, aber der Großteil unserer Kunden waren halt äh, Frauen. Und es ist einfach völlig egal, ob ein äh, Mascara 5 Euro teurer ist. Wenn ein Influencer oder eine Influencerin diesen Mascara für Douglas in die Kamera hält, dann wird er bei Douglas bestellt. Und das haben wir völlig unterschätzt, dass man dafür keinen Preisvergleich wirklich braucht. Ja. Und so war das dann nach zwei Jahren auch, auch Geschichte, weil dann wollten wir quasi die nächste Finanzierungsrunde machen und mit den Zahlen, die wir hatten, hat das nicht geklappt. Und dann haben wir so ein bisschen äh, so mit einem blauen Auge davongekommen, weil wir unseren Algorithmus oder quasi den Algorithmus, den, den er gebaut hat, den noch wieder verkaufen konnten. So hatten wir beide ein bisschen Taschengeld, aber das, das war es dann schon.
0: Ja, okay. Und dann ging es zügig weiter sozusagen. <lacht> ja,
1: dann hatte ich ja ein bisschen Kleingeld, also wirklich gerade mal so, dass es dann reichte, um ein bisschen mal zu reisen. Und da habe ich eine Weltreise gemacht, äh, hauptsächlich durch Asien ganz viel und habe dabei dann überlegt, was ich als nächstes machen könnte. Und ja, wenn du einmal so Smart Home gemacht hast, dann Kosmetik, äh, dann stellt sich ja die Frage, ja, in welche Richtung möchtest du eigentlich, äh, man, man sagt ja auch immer so schön, eigentlich das solltest das entlang deiner Interessen ja irgendwie machen. Und deswegen habe ich mich für Zahnärzt entschieden. Nein, Spaß. <lacht> ähm, sondern ich habe überlegt, Vertrieb, das war einfach das, was mir Spaß gemacht hat, was ich auch gerne gemacht habe und wo ich aber Verbesserungspotenzial sehe, weil es kann einfach irgendwie nicht sein, dass der, dass der einzige heilige Gral ist, draußen mit einer Karre rumzufahren und Leute auf gut Glück zu besuchen, egal in welcher Branche. Und dieser Gedanke, der hatte mich dann auf der Weltreise immer wieder beschäftigt und dann habe ich meinen besten Freund in Berlin in der Kneipe getroffen und ihn gefragt, hey, hast du Lust, was irgendwie zu machen? Ich habe nur eine Richtung, noch keine Idee. Ja, und dann haben wir uns dran gesetzt und ganz klassisch analysiert, wo, wo eigentlich Vertrieb am schmerzhaftesten und am teuersten auch gerade ist. Und so sind wir dann quasi in die Medizinbranche gerutscht.
0: Und... Warum in der Medizinbranche explizit die Zahnärzte? Ja, das ist ganz einfach.
1: Also Vertriebler und Vertrieblerinnen brauchst du vor allem, das war so unser Ergebnis, dort, wo es um Investitionsgüter geht. Also wenn du ein Gerät für mehrere tausend Euro mit einer Installation und so weiter irgendwie kaufen möchtest, oder anschaffen möchtest, dann brauchst du schon am ehesten noch irgendwie einen Menschen, der dich darin berät, einmal genau in der Technik, aber auch in der ganzen Beschaffung und so weiter. Da geht es dann ja auch mit Steuerberatern und so weiter. Und für Consumables, wie man so schön sagt, das weißt du ja selber, ähm, braucht man das halt nicht mehr. Und deswegen ist das ja auch in unserer Branche schon längst abgelöst durch Preisvergleichsplattformen oder, oder Online-Shops halt. Bei Investitionsgütern ist es so, dass eine Zahnarztpraxis mit Abstand am meisten davon hat quasi. Also ein normaler Arzt oder eine normale Ärztin hat, irgendwie vielleicht ein Ultraschallgerät äh, oder noch irgendwie zwei, drei maximal andere Geräte. Das war's aber. Und eine Zahnarztpraxis hat in der Regel drei Zimmer. Da steht überall ein Stuhl. Dann haben die einen großen stiri -Raum. Da stehen alleine fünf, sechs Geräte. Dann das Röntgengerät, was äh, 100.000 Euro kosten kann, wenn es ein digitales ist. Und heute dann mittlerweile sogar ein eigenes Labor, wo die den Zahnersatz fertigen. Also da sind jede Menge Investitionsgüter. Und ich glaube, deswegen hat sich auch dieser klassische Vertrieb so, so lange in dieser Branche gehalten. Und wenn du, die letzte Zielgruppe wäre Krankenhäuser, die haben wir uns angeschaut. Und da ist es so, die haben halt ein professionelles Einkaufsteam. Das heißt, da kannst du jetzt mit einer Online-Strategie nicht, nicht viel machen. Also wenn du jetzt quasi die Vertriebler und Vertrieblerinnen da draußen durch eine Online-Strategie ersetzen möchtest oder einen Teil ihres Arbeitstages, dann kannst du das äh, gut, wenn du einen sehr fragmentierten Markt hast, also sehr viele Kunden. Und das ist bei Krankenhäusern dann eben nicht gegeben.
0: Ja, okay. Das heißt, ihr seid tatsächlich so klassisch, wie man sich es irgendwie vorstellen kann, rangegangen und sagt, okay, der Augenarzt hat vielleicht die operierenden Augenärzte, die haben da noch ein paar Geräte mehr als die nicht operierenden. Die Orthopäden haben da im Prinzip ein Röntgengerät und auch nicht viel mehr und ein paar Barren und ein paar Liegen. Aber der Zahnarzt, die haben sehr viel Investitionsgüter, die sie beschaffen müssen, weil sie auch sehr viel befunden, weil sie auch sehr viel direkt behandeln. Das ist ja ein Beruf, der befundet und behandelt. Also sehr, sehr viel Wissenschaft und dann sehr, sehr viel Handwerk. Ja, Und in der Kombination kann ich das sehr gut nachvollziehen. Du sagst ja, der klassische Vertrieb hält sich deswegen so lange, weil das sehr komplex ist, ja. Ich muss auf die jeweilige Praxisgröße, Art der Praxis, brauche ich ein individuelles Setup. Und es ist fast unmöglich, dass ich mir von außen betrachtet, anmaße, stets für mein Setup und für meine Art der Behandlung in allen Belangen mich auskenne, zu wissen, was für ein Gerät, mit welcher Funktionstiefe ich wann, in wel mit welchen Wartungsalgorithmen und so weiter anschaffen, anschließen und betreiben kann. Das ist ja so ein bisschen das Argument, was, was ich jetzt raushöre, was dazu führt, dass du sagst, okay, deswegen hält sich der klassische Vertrieb hier. Wie wollt ihr denn mit dieser Beratungsintensität umgehen? Das heißt, was ist da euer Approach, hier online die gleiche Beratungs- oder das gleiche Beratungserlebnis zu bieten, wie man das offline bisher macht? Wusstet ihr schon, dass BFS Health Finance ein umfassendes Angebot an Weiterbildung anbietet? Das abwechslungsreiche Programm bietet immer genau die Themen an, die euch interessieren. Lasst euch von kompetenten Experten überzeugen, profitiert von echten Mehrwerten und vernetzt euch mit Kolleginnen und Kollegen, ob in atemberaubenden Locations oder online von genau dem Ort, an dem ihr euch gerne aufhaltet. Mit der BFS werden Fortbildung zum Erlebnis. Alle Infos unter meinebfs.de. Lernen Sie bei unserem Managementlehrgang lehrgang dem der Zahnmedizin, wie Sie Ihre Praxis in den Bereichen Marketing, Führung, BWL, Organisation und vielem mehr optimal aufstellen können. Unser Lehrgang ist sowohl für Zahnmedizinerinnen als auch für zahnärztliches Fachpersonal geeignet. Die bunte Mischung aus Themen, Referenten und Teilnehmern sorgt für unsere einzigartige Fortbildung im schönen Schloss Wolfsbrunn. Weitere Informationen und die Anmeldeunterlagen finden Sie unter www.betriebswirt-zahnmedizin.de.
1: Coole Frage, ja. Also grundsätzlich muss man einfach sagen, jede Stunde, die der Stuhl ausgelastet ist, ist eine gute Stunde. Und wenn wir uns anschauen, wie sich gerade die Praxislandschaft äh, verändert, wie viel Wettbewerb vor allem in größeren Städten stattfindet, dann ist es immer wichtiger, die Stühle auszulasten. Und folglich hast du einfach als Zahnarzt nicht mehr die Zeit, irgendwie jetzt Ewigkeiten auf dem Messen rumzuhängen oder im Internet dich mit den Geräten zu beschäftigen. Und es ist einfach total schwer, weil es im Moment gar keine wirkliche Transparenz gibt. Also es gibt keine echten Praxisstudien, die dir neutral sagen, so wie Stiftung Warentest. Der Stuhl ist aus den und den Gründen in, für den und den Fall besser als der andere. Das gibt es einfach nicht. Und deswegen eben dieser Beratungsaufwand genau richtig. Und die Messe ist nur alle zwei Jahre. Und wir haben uns das halt angeschaut. Und ich glaube, es ist erstmal vollkommen egal, ob ich direkt vor dir stehe oder ob wir telefonieren, um jetzt Informationen miteinander auszutauschen. Das ist erstmal für 80 Prozent der relevanten Beratung total egal. so Und dann gibt es noch die 20 Prozent, wo es definitiv Sinn macht, sich das Objekt, wenn man sich denn quasi vorentschieden hat, beispielsweise wir haben ein Beratungsgespräch gemacht am Telefon, wo wir herausfinden, was möchtest du eigentlich alles befunden? Es geht jetzt um ein Röntgengerät beispielsweise. Und dann kommen unten beim Trichter vielleicht noch zwei Modelle raus, die für deine Bedürfnisse jetzt in Frage kommen. Und dann macht es natürlich Sinn, diese zwei Geräte sich äh, auch einmal anzuschauen. Und da haben die Dentaldepots, also die klassischen Fachhändler, immer mit Showrooms gearbeitet. Äh, daneben war dann ein internes Reisebüro, wo sie noch AIDA-Fahrten für Zahnnetz organisiert haben und all so ein Schnickschnack, große Kostenapparate und am Ende eigentlich keinen echten äh, Mehrwert, weil ich am Ende mit einem Vertriebler in diesem Showroom sitze, der entlang seiner Provision sowieso sich für das Sirona-Gerät entscheidet, was wo, wo noch irgendwie 30, 40 Stück auf Lager sind. Und wenn die nicht abverkauft werden, muss beispielsweise Henry Schein am Ende des Jahres eine Strafe bezahlen. So, mit neutraler Beratung hat das überhaupt nichts zu tun. Und dann ist es auch nicht wichtig, dass ich einen Showroom habe, wenn am Ende eh klar ist, welches Gerät ich kaufen soll. So, das ist einmal zu dem Teil. Und wir haben uns überlegt... Warum nutzen wir nicht Zahnärzte und Zahnärztinnen, die das bestimmte Gerät schon seit Jahren im Einsatz haben? Und wenn dann quasi bei deinem Trichter zwei Geräte rausgekommen sind, dann schicken wir dich zu Praxen in deiner Nähe, die diese beiden Geräte haben. Und die können dir dann erzählen, wie sie daran arbeiten und was sie davon halten. Und das funktioniert unglaublich gut. Also 80 Prozent aller Kunden, die bei uns reinkommen, fahren am Ende mindestens zu einer Zahnärztin, oder zu einem Zahnarzt, um sich das Gerät dann live vor Ort anzuschauen. Und da sind wir nicht mal dabei. Das heißt, wir machen alles quasi am Telefon. Die einzigen Gesichter, die du einmal live bei dir in der Praxis siehst, sind die unserer Servicetechniker. Die machen dann zum Beispiel den Vor-Ort-Check, ob deine Röntgenwand dick genug ist und so weiter. Aber ansonsten regeln wir das alles übers Telefon, alle Informationen. Und dann eben mit diesen Schicken in die, in die befreundeten Zahnarztpraxen.
0: Okay, das verstehe ich, Carsten. Jetzt sind da zwei Sachen dabei, die ich ganz gerne hinterfragen würde. Das Erste, du hast gesagt, dass der, dass der klassische Depola oder Vertriebler den Kunden stets oder regelmäßig dahin führt zu den Dingen, wo die größte Provisionserwartung ist. So würde ich das jetzt mal in meine eigenen Worte fassen. Ist das, also ist das bewiesen? Also ist das sicher, dass dem so ist? Oder ist das nur irgendwie, dass man sagt, okay, das ist so mein Gefühl, dass ich das jetzt mal über, was ich 100 Gespräche, die ich geführt habe, ähm, ist es dann sozusagen in die Richtung gegangen? Also wie, wie kommst du dazu, dass das dem so ist? Ich meine, das ist ja kühn, das zu behaupten. No offense, ich wollte nur fragen, wie, wie du zu dem Punkt kommst.
1: Ja, also... Ganz klar ist, wenn, wenn diesen Podcast jetzt ein Henry Schein-Mitarbeiter <lacht> oder von Sirona hört, dann äh, kriegen wir morgen wahrscheinlich wieder irgendeine Abmahnungsklage. Das ist äh, ganz Usus, da äh, können wir schon ganz gut mit umgehen. So ist die Branche halt. Natürlich kann ich das nicht beweisen, aber äh, wir sind aus ganz besonderen Gründen in diese Branche reingegangen. Also der, der Ursprung hatte ich dir ja gesagt, wegen, wegen Vertrieb und Investitionsgüter. Aber man muss ganz klar sagen, als wir dann angefangen haben, mal so eine Roadshow zu machen und die Dentaldepots zu besuchen und auch die Hersteller zu besuchen, haben wir, je tiefer wir in diesen Kaninchenbau gegangen sind, gemerkt, was da eigentlich los ist. Und da muss man einfach ganz klar von dem Oligopol sprechen, gerade in Deutschland, wo eben zu 70 oder 75 Prozent Sirona und Kavo verkauft werden. Das fängt ganz früh in der Uni an, das machen die auch sehr, sehr gut und sehr, sehr geschickt, würde ich auch sagen, ohne das jetzt, wie gesagt, zu diffamieren irgendwie. Aber wenn du als Zahnarzt oder Zahnärztin auf einem Sirona-Stuhl in der Uni gelernt hast, dann ist die Verbindung schon sehr stark und dann wirst du immer gucken, dass du da auch bei bleiben möchtest. Jetzt verändert sich aber total viel, weil wir immer größere Praxisverbände haben, wir haben Praxisketten und diese Praxisformate, werden oft gar nicht mehr von einem Zahnarzt oder einer Zahnärztin geführt, sondern von äh, Investoren beispielsweise oder von einem Geschäftsführer und Investoren. Und da sucht dann ein Praxismanager oder eine Praxismanagerin die, die Geräte aus. Und denen ist es im Zweifel dann egal, auf was du in der Uni gelernt hast, äh, sondern die wollen dann irgendwie technische Stabilität haben, also Zuverlässigkeit, es muss einfach reparierbar sein. Und ähm, ja, und da spielt natürlich auch Kosten eine Rolle. Und deswegen verändert sich gerade unglaublich viel in dieser, in diesem Oligopol oder in dieser Ausprägung des Oligopols. Und ich sehe einfach, wir haben ja auch mit, mit einigen Fachhändlern zu tun, dass die ganz klar Abnahmeverträge haben. Also das ist ja auch etwas, auch in anderen Branchen total Übliches, dass wenn du mit einem Hersteller zusammengehst und bestimmte Konditionen bekommst, dass du dann eine gewisse Stückzahl machst. Und wenn du die nicht machst, dann musst du entweder den Rest trotzdem dir auf Lager legen oder du musst halt Strafen zahlen oder kriegst irgendwie bestimmte Provisionen nicht. So und deswegen ist es ja logischer Menschenverstand, dass aus diesem Umstand heraus äh, alle Vertriebler darauf angewiesen sind, diese Stückzahlen auch zu erreichen. Und das ist ganz klar Fakt. Also da kann sich jeder auf die Bäume stellen oder ein Rad drehen, egal. Das ist so. Und da kann auch keiner das Gegenteil behaupten. Die haben diese Abnahmeverträge, wir haben keinen einzigen solcher Abnahmeverträge. Sowas mache ich einfach nicht, weil es meine, meine Objektivität eben als Anbieter komplett torpediert. Und deswegen kriegen wir dann teilweise aber auch bei solchen großen Her Herstellern nicht die Kondition, damit wir gar nicht erst wettbewerbsfähig sind in dem Bereich. Aber dafür sind wir dann eben, können wir neutral bleiben.
0: Mein zweiter Punkt war, das heißt, ihr habt gar kein Showroom, richtig?
1: Nee, genau, wir arbeiten ausschließlich mit Zahnarztpraxen.
0: Das heißt, aber wenn man jetzt bei euch, wenn der Fachberater jetzt bei euch mit der Praxis darauf kommt, dass zum Beispiel, bleiben wir beim Sirona-Stuhl, das war ganz klassisch, war, wir könnten auch konsequent bei SO oder Kavo, wir können bei irgendetwas bleiben, ganz egal, jetzt stellvertretend für alles, dann kann man den aber auch bei euch besorgen. Das heißt, habt ihr dann auch irgendwelche Geräte oder Hersteller, die euch nicht beliefern oder die ihr nicht verkaufen könnt, dürft, wollt? Oder also?
1: also dran kommen tust du an alles. Das ist, das ist überhaupt kein Problem. Aber direkte Herstellerverträge haben wir nicht mit allen Marken oder vor allem bei den großen Marken nicht mit allen. Genau aus diesem Grund, weil wir halt sagen, wir haben keine Lust auf, auf solche Abnahmeverträge. Und dann ja, ist es natürlich auch den anderen Fachhändlern, die dort eben solche Verträge unterschrieben haben, auch unfair, wenn wir dann einen ohne bekommen. Das kann ich auch total verstehen. Und dazu muss man auch sagen, dass es nach wie vor ein sehr enger Markt ist. Ich habe vorhin von einem Oligopol gesprochen. Es gibt quasi sieben große Händler und eben zwei sehr, sehr große Hersteller, wobei Carvo jetzt zum Plan-Meka-Konzern ja gehört äh, oder zur Plan-Meka-Gruppe. Und das sind halt sehr, sehr stark gewachsene Strukturen und die haben gegenseitige Abhängigkeiten. Also wenn Henry Schein morgen sagt, wir schmeißen Sirona aus dem Sortiment, hat Sirona ein Problem. Und wenn Sirona Henry Schein sagt, äh, hey Leute, ihr kriegt jetzt keine Sirona-Einheiten mehr, hat Henry Schein ein Problem. Diese starken Abhängigkeiten, die lösen sich immer mehr ein bisschen auf, weil viele Depots auch äh, mit Eigenmarken arbeiten oder mehr zum Beispiel mit einem Zeffler-Konzern aus Italien. Zeffler-Gruppe, ich weiß nicht, wie man das richtig sagt. Und so, also es löst sich alles ein bisschen auf, es wird ein bisschen lockerer, aber die sind halt immer noch sehr stark da. Und wenn diese bestimmten Abhängigkeiten da sind, und dann ein Dritter hinzukommt, der dann auch noch den Stinkstiefel spielt und sagt, hey Leute, so die ganzen Vertriebler da draußen, die brauchen wir eigentlich nicht. Und es gibt doch auch noch andere Marken, wie zum Beispiel Diplomat, was man so mit Skoda vergleichen kann. Wenn man den Autovergleich zieht oder Morita aus Japan, dann ja, dann hat man erstmal keinen Bock auf den. ne? Und dann ist der erstmal nervig. Und wie man immer so schön sagt, erst wirst du bekämpft, dann wirst du kopiert dann wirst du gekauft. Das ist, glaube ich, so die Reihenfolge als Startup. Und wir werden immer noch sehr bekämpft und aber auch schon sehr viel kopiert in bestimmten Bereichen.
0: Und vielleicht auch irgendwann mal gekauft. Das kann ja auch sein. Wer weiß. Es <lacht> muss Sinn machen. Wenn du sagst, du nimmst nicht diese Abnahmeverträge, was ich aus seiner Sicht komplett nachvollziehe und auch transparent und ehrlich finde, diese großen Abnahmeverträge, wenn die so sind, wie du sie geschildert hast, dann bedeutet das ja, warum sollte irgendein Handelshaus einen großen Abnahmevertrag unterschreiben, wenn es nicht signifikante Preismehrnachlässe gäbe auf diese Bestellung, auf diese Order oder auf diesen Abnahmevertrag? Wenn du jetzt diesen nicht verträgst, also nicht, nicht unterschreibst, dann wirst du ja sicherlich die diese Preisnachlässe nicht bekommen. Ist das nicht ein Nachteil für dich, dass du dann nicht den günstigen Preis an den Kunden weitergeben kannst versus das große Haus kann, das, kann diesen Preis weitergeben oder missverstehe ich da was?
1: Nee, also du bist schon auf der richtigen Fährte, sage ich mal. Das Ding ist aber, dass die Auswirkung davon äh, am Ende nicht so groß ist, weil die Preisspirale schon so weit unten ist, dass wir hier über Unterschiede von 200, 300 Euro sprechen, weil wir die Geräte ja gar nicht direkt bestellen können. Also wenn wir jetzt beispielsweise eine Sirona oder eine kavo einheit nehmen, dann beziehen wir die über einen dieser Händler, die so gute Preise bekommen. Die schlagen da noch was drauf, aber das ist marginal. Deswegen sind wir da wettbewerbsfähig. Aber, und das ist ganz wichtig, es macht gar keinen Spaß, also auch als, auch als Fachhändler. Und das geht allen so. Die Preise von diesen großen Marken sind, weil eben jeder der Fachhändler alle die gleichen Verträge unterschrieben haben, und alle den gleichen Druck haben, ihre Zahlen zu erreichen, hauen die natürlich alle total auf die Sahne, was die Preise angeht und unterbieten sich alle gegenseitig. Und ein kluger Zahnarzt oder eine kluge Zahnärztin, wenn die eben einen so einen klassischen Stuhl haben möchte, dann fragt die halt fünf Depots an, die unterbieten sich alle und am Ende hast du den günstigsten so Und da bleibt dann auch echt keine Marge mehr hängen. Also das ist auch betriebswirtschaftlich totaler Wahnsinn, was da passiert ist. Und eigentlich kann das nicht im Interesse von von den Herstellern sein und auch nicht im Interesse der Dentalipros. Also keiner gewinnt dadurch, außer vielleicht der Zahnarzt, der jetzt einen super günstigen Stuhl bekommt. Aber eigentlich gewinnt der auch nicht, weil er, wie gesagt, eigentlich einen Stuhl bekommt, der nicht unbedingt auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist oder nicht zwangsläufig, weil, wie wir wie wir am Anfang gesagt haben, es ist egal, was du willst, am Ende kriegst du eh den oder den Stuhl.
0: Ja, du, du, hast, du hast recht, Carsten. Ich sehe eigentlich den Zahnarzt als signifikanten Verlierer in einer Preisspirale, wo keiner mehr Marge hat. Wer soll denn dann die Leute beschäftigen, die dann rausgehen und das Ding warten, die das Ding äh, aufrechterhalten, die, was kostet mich denn eine Behandlung, wenn mir jetzt ein Behandlungsschule ausfällt, wo ich dann meine, meine Operation mache, wo ich Chirurgie mache, was kostet mich da jeder Tag, jede Stunde, jede Viertelstunde, wo ich meine Patienten nicht behandeln kann. Das sind die Verluste, die da irgendwo mit rein subsumiert werden müssen. Wir haben es ja in den letzten Jahren, ich bin seit 20 Jahren in der Branche, ich habe Depots gesehen, die waren zweitgrößer, drittgrößer, die gibt es nicht mehr. Ne? Und das ist ja auch nicht schön, wenn ich, den, wenn ich den, den Margenkanal so eng mache, dass derjenige oder keiner überleben kann. Dann bin ich am Ende des Tages derjenige, der keinen hat, der mir da irgendwo hilft. Und das sehen wir ja in etlichen anderen Branchen, wo einfach da auch eine Supply weggefallen ist. Und worauf es aus meiner Sicht ankommt, ist, dass ich der da absolute Konfident habe, dass wenn mir der Kompressor ausfällt, dass ich dann am besten ein paar Stunden einen Ersatzkompressor habe, dass ich da irgendjemanden habe, der nochmal Zeit hat, mir da was zu bringen. Und ich das auch nicht unbedingt vielleicht als Service erwarten darf, weil das den anderen auch Aufwand bringt, sondern dass ich das auch bezahlen muss. Es hat sich natürlich die, so ein bisschen eingegliedert, dass man sagt, okay, es muss jetzt jeder alles für mich machen, weil ich die Prinzessin auf der Erfse bin. Ich stehe immer für die Zahnärzte ein und finde das super. Und ich finde, Kapitalismus, Betriebswirtschaft bedeutet, dass ich mich da auch nach der besten Lösung für mich umsehe, stets. Und das finde ich gut. Das ist auch richtig so. Ich glaube, man darf nur die weichen Faktoren, die nicht bepreist werden, die darf man nicht irgendwo vergessen, nur weil sie nicht bepreist sind.
1: Tatsächlich... Ist das nicht mal mehr ein weicher Faktor, also der technische Service? Früher war es so, da hatten die Fachhändler so saftige Margen aus dem Verbrauchsmaterial, das war einfach, ich ging mit dem Klemmbrett irgendwie in die Zahnarztpraxis, habe meine Kreuzchen gemacht und ja, und dann floss das Geld und da hatte man 20, 30, 40 Prozent Marge teilweise drauf. Das war super für alle. Und eigentlich war das, war das eine gute Marktsituation, ehrlich gesagt. Zwar hat der Zahnarzt oder die Zahnärztin sehr viel drauf gezahlt, aber es war am Ende auch egal, weil es auch der Seite besser ging, als es heute ist und weniger wettbewerb da war. Das war eine Win-Win-Situation für alle. Am Abend ist man mit dem Vertriebler von, von dem Dental Depot ein, ein trinken gegangen und dann war alles gut. Und das hat sich einfach auf der Nachfragerseite, also auf der Seite der Zahnarztpraxen stark verändert. Da haben wir einen ganz anderen wirtschaftlichen Druck heute. Und auf der Anbieterseite eben auch, weil das Verbrauchsmaterial mittlerweile eben über Aera und Wavibox und so gekauft wird oder Miniloo und also Online-Shops. Und das heißt, die Marge ist da flöten. Bei den Geräten ist auch kaum noch Marge drin, das haben wir gerade gesehen. So, das heißt, wo holst du es her? Und das ist unglaublich schwierig, gerade für die Fachhändler, weil das sind sehr große Schlachtschiffe, die teilweise oder eigentlich fast ausschließlich, aus den Zusammenkäufen von mehreren kleineren Händlern entstanden sind. Das heißt, du hast auch sehr viele verschiedene Leute am Tisch, also ehemalige Inhaber von diesen kleineren zum Beispiel. Das war bei der Pluradent ja sehr, sehr krass. Da saßen irgendwie 13, 14 Gesellschafter, glaube ich, äh, am Tisch und die haben sich äh, vielleicht teilweise auch irgendwie den, den Dreck unter den Fingernägeln nicht gegönnt und dadurch ist die Pluradent dann irgendwann äh, eben auch nicht in der Lage gewesen, sich auf diese neue Situation schnell genug umzustellen. Und dadurch jetzt eben das zweite Mal in der Insolvenz. Und bei den anderen den Dental-Depots, sieht es nicht viel besser aus. Bei der NWD hast du die Planmaker im Hintergrund, äh, die das eben irgendwie wahrscheinlich querfinanziert. Ich weiß nicht, ich kenne die, kenn die Zahlen nicht, aber alles, was ich immer so höre, ist, dass es den allen nicht gut geht. Und teilweise kenne ich die Zahlen, aber ich glaube, das ist nicht der Rahmen, um das, das so auszuplaudern. Aber die müssen sich alle irgendwas überlegen. Und entweder verschlangst du dich massiv, zum Beispiel im Vertrieb, oder du baust den neuen Geschäftsbereich auf. Und das ist das, was viele gerade machen mit dem technischen Service, wo du gerade gesagt hast, das ist irgendwie lange Zeit die kostenlose Dienstleistung gewesen. Das ist heute gar nicht mehr so. Und bei Ersatzteilen, die ich in die Geräte einbaue, da gibt es halt noch gar keinen AERA oder so einen Preisvergleich. Das heißt, da wissen die Zahnärzte überhaupt nicht, was ein Ersatzteil kostet. Und da kann ich halt sehr, sehr viel draufschlagen, um da wenigstens ein bisschen Marge rausholen. Ich kann das total verstehen, ehrlich gesagt. Wenn mein Geschäftsmodell gerade eben so gefährdet ist, dann würde ich das genauso tun. Und das ist das gerade, wo du sagst, darunter leiden eigentlich die Zahnarztpraxen gerade, weil ja, weil sie keine Wahl haben. Der Stuhl muss halt laufen, wie gesagt. Und dann zahlst du halt auch mal ein teures Ersatzteil.
0: Ja, ich meine, Carsten, der Zahnarzt ist am Ende der Leidtragende. Ich muss immer in meiner Supply Chain darauf achten, dass die Supply Chain funktioniert. Mein Zwischenhändler bzw. Auch kleinste Teile, wenn ich ein Gerät baue, auch die müssen irgendwie überleben. Wenn ich mir das anschaue jetzt mit der MDR, wir haben sehr viel mit der MDR in der Beratung zu tun. Was da sind teilweise, was ich hunderte, Tausende verschiedene Teile, kleine Chips, irgendwelche Glasplatten für das Display und so weiter. Wenn ich da irgendjemanden kaputt gehen lasse und muss ein Teil ersetzen, was direkt sozusagen im Zugriff der Zahnärztin des Zahnarztes ist. Dann, muss ich eine neue, dann kann ich mir da gleich mal eine neue MDR für abholen dann gehe ich den ganzen Mammutprozess nochmal durch, um ein neues Gerät zu machen. Das heißt, ich muss eigentlich darauf achten, dass die leben können, damit ich dieses Gerät auch gewartet haben kann, damit das weiterlaufen kann. Es nützt mir nichts. Ich habe in den letzten anderthalb Jahren so viele Unternehmen sagen können, wir können dieses Gerät dann und dann nicht mehr machen. Wir haben nur noch 4.000 von X. Wir können das Gerät dann und dann nicht mehr, können wir Ersatz liefern. Da haben wir nur noch 500 von und wir haben schon alle über irgendwelche Broker zusammengekauft. Das heißt, wir haben in der Zahnarztpraxis, haben wir bummelig 8% für Materialausgaben. Ja? Das ist nichts. Ne? Das ist nichts. Der große, der große Hebel ist an der Umsatzseite. Und wenn ich den zweiten Zahnarztmarkt begreife, wenn ich mich da vernünftig mit positionieren kann, dann kann ich das auch alles bei einem Händler lassen, kann ich das auch sagen, okay, nimm deine 20% Marge, überlebe und sei mir ein treuer Partner für die nächsten Jahre. Dass, dieses, dass diese Haltung nicht sonderlich egoistisch klingt und nicht durchsetzbar ist, das ist mir klar. Ich bin nicht bekloppt. Ja? Aber das wäre eigentlich das Gesündeste, damit der Zahnarzt, die Zahnärztin dauerhaft arbeiten kann.
1: Total. Und deswegen glaube ich, dass... Ich hatte ja mal vorhin gesagt, aus, weiß nicht, 200, 300 kleineren regionalen Dentaldepots sind irgendwann eben die sieben geworden, die es jetzt irgendwie noch groß gibt. Und dann gibt es noch, ja, sagen wir mal 13, machen wir so 20 voll von kleineren Dentaldepots, die immer noch relativ regional sind. Die sind in oder oder so halb überregional sozusagen. Ich glaube, dass die gerade auf einer, in einer sehr, sehr guten Situation sind, wenn sie sich spezialisieren. Es gibt Bereiche, die immer komplexer werden. Digitales Röntgen oder eben das ganze Thema Labor, also eigenes, ein Eigenlabor mit Fräsen und iOS und so weiter. Ich glaube, darin liegt eine Riesenchance und diese kleineren Anbieter, die haben oft noch eine, eine deutlich flexiblere Vertriebsstruktur. Da wird der Vertrieb auch viel über die Techniker gemacht, einfach über die Servicetechniker. Und weil sie eine große Stammkundschaft hat. Ich glaube, dass, dass, dass es vielleicht wieder eine Art Rückkehr gibt und diese größeren Konstrukte sich irgendwie wieder auflösen.
0: Ja, weiß ich nicht, ob das... Also ich sehe es so, jedes kleine Konstrukt, auch regional, hat die Chance, durch einen guten Service, gute Leistung, einen gute, guten Job zu machen. Möglicherweise, ganz am Ende der Schlacht, stehen vielleicht zwei, drei große da. Denn es geht... Ja, nur noch in der Globalisierung über weltweiten Einkauf. Ich muss die Supply Chain da und da haben. Und wer kann denn am Ende des Tages dafür sorgen? Ich habe vielleicht so ein Dutzend Unternehmenskunden, die irgendwelche Sachen bauen. Ja, Wenn die nicht richtig groß sind, dann kriegen sie mal nicht irgendwie vom Broker in Singapur das kleine Zwischenteil oder diesen kleinen Chip oder das und das und das. Wenn ich Einkaufsmacht habe und bei dem aber so und so viel abnehme, dann habe ich die Chance, das dann irgendwie zu bekommen. Und dann müssen diese Kleinen dann auch wieder dahin gehen. Das heißt, wir sind natürlich in einer Globalisierung, dass, dass am Ende des Tages derjenige, der da den wahrscheinlich größten Fußabdruck oder die größten Fußabdrücke weltweit hat, dann auch die seine Supply Chain am besten im Griff haben kann. Und gerade jetzt sehen wir, wo es da schon überall links und rechts weggesprungen hat.
1: Grundsätzlich gebe ich dir da recht. Aber stell dir mal vor, der Fachhandel verkauft gar nicht mehr, sondern das macht der Hersteller selbst. Und dann... Macht es meiner Meinung nach Sinn, wenn du wieder regionalere Anbieter hast, die eben sich auf den Support und auf den Service konzentrieren. Wie gesagt, es ist immer komplexer, gerade, gerade was die Software-Konnektivität und sowas angeht. Und das werden die Hersteller selbst nicht komplett abbilden können. Ich kenne auch deren Kostenstruktur im Groben. Das macht, macht keinen Sinn für die, so, so zu skalieren. Und ich glaube, wenn, wenn jetzt ein Sirona oder ein PlanMaker oder was irgendwann äh, irgendwie sagt, äh, wir, wir, wir verkaufen, wir jetzt haben eine eigene Vertriebsmannschaft, die, die auch online getrieben sind, weil wir uns ein bisschen was von den Zahnerzellen abgeguckt haben, keine Ahnung. Äh, dann braucht man diese klassische Außendienst-Horde nicht mehr, und, äh, sondern man braucht Leute, die vor Ort sind und die Dinger reparieren können und die Software-Konnektivität sicherstellen können. Und da meiner Meinung nach macht das wieder Sinn. Bei Mähdreschern ist das genauso ähm, und das hat sich auch nie verändert. Und ich glaube, es hat ganz viel bei den Mähdreschern damit zu tun, dass es eben so, so wenige Hersteller gibt und eben der technische Support so wichtig ist. Also ich glaube eher, eher dass es in so eine Richtung geht.
0: Bei Mähdreschern äh, läuft natürlich bei mir offene Türen. Ne? Meine Eltern sind Landwirte Ach, äh, und äh, das ist ja so, die, wenn zum Beispiel Klaas, das ist ja mehr, mehr oder minder so einer der Weltmarktführer, wenn man das so betrachtet, in den paar Sommermonaten, du als Holsteiner, ich als Holsteiner, wo wir, in, wo wir Erntezeit haben und die Gerste muss runter und du hast ein Fünftagesfenster für die Gerste runterzumachen. Weißt du, was das bedeutet, wenn dir die Zapfwelle oder irg irgendeine Kette im Mähdrescher in deiner 1-Million-Euro-Maschine reißt und du stehst bei besten Wetter auf der Koppel und da kommt keiner an? Ja. Yeah. Das sage ich dir. Da ist was los. <lacht> da wird durchgehen. Ne? Also Und da wird auch ein, im Prinzip jeder, jeder Preis für, für jede Trennscheibe wird alles bezahlt, sodass es dann quasi am besten in einer Stunde weitergeht. Ja? Nee, Aber ich, ich sehe deinen Punkt. Ich sehe deinen Punkt. Das hat sehr viel damit zu tun, was die Hersteller machen. Ich führe da noch eine letzte Betrachtung mit ein und dann möchte ich nochmal über die Zahnersätze sprechen. Eine Betrachtung ist auch, dass ich glaube, dass die Hersteller sehr schwer haben werden, den Vertrieb direkt zu machen. Denn irgendetwas dazwischen muss es geben, das X Hersteller zusammenbringt und in die Software, in die Praxis reinbringt, das irgendwie alles zusammenführt. Und aus meiner Erfahrung, aus meiner jahrelangen Erfahrung beim PVS-Hersteller, jeder ist, jeder ist sehr eigen, was seine API angeht, wer was auslesen darf, wem ich wo was gebe, würde man einer Dance by Sirona oder stellvertretend für alle anderen, als Mitbewerber gönnen, dass man hier denen alle Schnittstelldaten gibt, dass die die Software bauen können, wo alle multiplen Geräte angebunden werden können und dann neutral dem Kunden die Daten so ausspielen. Ich glaube, das wird dann wahrscheinlich eher ein Intermediator machen oder es gibt mal ein gutes Startup, dass das alles irgendwie hinkriegt, aber wo das dann sozusagen zusammengeführt wird und die Zahnärzten, der Zahnarzt dann sozusagen multiplen Zugriff auf diese ganzen Geräte und Daten hat und die dann entsprechend aussteuern kann, was man ja auch in Zukunft immer mehr braucht und was ja auch gefordert ist, wie man dann befunden muss und das dann auch zum Dokumentieren hat. Aber das nur so als Mini-Gedanke von der Seite, der auch jederzeit sich anders herausstellen kann. Zu den Zahnarzten. Wie viele Leute seid ihr jetzt eigentlich?
1: Also... 35, 40 gerade,
0: ja. Das hast ja schon richtig groß geworden ja. in den letzten Jahren.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, wird noch, also das richtig große Wachstum, das steht jetzt eigentlich vor der Tür, so. Das, ähm, ja, der, der berühmte Hockeystick sozusagen.
0: Wie viele Kunden habt ihr insgesamt?
1: Im technischen Service haben wir jetzt 600 okay. ähm, Kunden, die wir, wo wir halt regelmäßig Service fahren boah, an wie viele Kunden wir Geräte verkauft haben, das weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht.
0: Dürften noch mehr sein. Das heißt, ihr, also ich meine, das, dann, dann schiebt ihr ja schon einen riesen Apparat vor euch her. Und ihr seid ja eigentlich immer noch bootstrapped, also selbstfinanziert oder?
1: Nee, wir sind relativ früh auf den Venture Capital Fondszug aufgesprungen. Und das war, das ging auch gar nicht. Also man muss sich eher ja, überlegen, ein klassisches, ein klassischer Fachhändler, macht 90 Prozent seines Umsatzes über die Bestandskunden. So Und wenn du wachsen möchtest, dann passiert es meistens hauptsächlich durch Zukäufe von anderen Dependants. Dann kauft man halt Gerl Nürnberg oder so, was weiß ich. Und wenn du das rein Neukundengeschäft machen möchtest, so wie wir das eben aufgebaut haben, über Inbound-Marketing und dann eben einem, einem telefongetriebenen Vertrieb, dann brauchst du dafür Geld. Das das geht gar nicht schnell genug. Wir haben Lieferzeiten alleine bei den Geräten von, von irgendwie teilweise vier Wochen, teilweise aber auch irgendwie sechs Monaten, wenn ich mal an eine Kratkampfräse denke oder so. Und das kann ein Startup gar nicht, gar nicht stemmen. Du hast ja gar nicht die Kreditwürdigkeit, um, um jetzt irgendwie das alles vorzufinanzieren. Und deswegen hast du ein Restaurantabort.
0: Wie heißt der Venture Capital Fonds, der bei euch investiert ist?
1: Also wir haben zwei Fonds. Das ist der Hightech Gründerfonds und der OWL Technologiefonds. Beides Deutsche, der Hightech-Gründer ist der größte Deutschlands und dann haben wir noch 13, 13 Privatinvestoren.
0: Wann war eure letzte Investitionsrunde?
1: Boah, äh, letztes Jahr irgendwann, während Corona, genau.
0: Und die nächste, wann stünde die an? Die steht jetzt gerade an, weil
1: wir wollen jetzt in einen neuen Bereich oder einen neuen Bereich ganz stark ausbauen äh, und zwar eben dieser, dieser Zahnersatzbereich, weil wir glauben, dass da richtig was geht und da werden wir wahrscheinlich ein strategisches Investment sogar machen, wo man dann nicht nur mit mehr Geld angreifen kann, sondern eben auch mit einem strategischen Partner
0: an Bord. Okay, aber da kannst du uns noch nicht mehr disclosen wahrscheinlich, ne? Nee, genau. Oh Mensch, dann drücke ich euch da mal wahnsinnig doll für die Daumen. Ich glaube, ich schick mir noch mal ein paar Sachen, die ich in die Shownotes packen kann, wo man euch dann vielleicht mal sehen oder kennenlernen kann. Es hat ja schon jeder von euch gehört, ihr seid ja sozusagen omnipräsent und habt ja auch ordentlich Wellen geschlagen. Und das tut ja auch gut, dass man immer wieder frischen Wind mal in, in den Markt reinbläst, weil das am Ende des Tages allen hilft und nicht zuletzt unseren Zahnärztinnen und Zahnärzten. Zum Abschluss, gebt mir nochmal die Vision von euch, von Zahnärzten. Was ist eure Vision? Was habt ihr, was ist sozusagen ganz am Ende sozusagen den, den Stern, den ihr da seht oder den ihr erreichen wollt? Ich
1: möchte nochmal anschließen zu dem, was du gerade gesagt hast über die Entwicklung der Hersteller und so weiter. Ich glaube dadurch, dass erstens die Schnittstellen zwischen den Geräten immer, immer, immer mehr werden. Das heißt, die müssen alle, die reden alle irgendwie miteinander. Und das wird sich noch deutlich ausbauen in den nächsten Jahren. Und zweitens, die Zahnarztpraxen immer wirtschaftlicher geführt werden und die Verbände eben immer größer werden, wo es vor allem darum geht, einheitliche Prozesse zu machen, wenn ich 100 oder 200 Zahnarztpraxen habe, jetzt Colosseum beispielsweise oder äh, auch regionale Verbände von privaten Zahnärzten sozusagen, dann möchte ich einheitliche Prozesse haben, um darüber dann skalieren zu können und positive Effekte rauszunehmen. Und ich glaube, wenn man diese beiden Sachen sich überlegt, dann macht es in meinen Augen total Sinn, dass Gesamtlösungen mehr und mehr angeboten werden. Wenn man jetzt da als positives Beispiel mal Sirona nimmt, abgesehen von einem Thermodesinfektor, haben die eigentlich alles. Das heißt, die sind schon fast komplett Anbieter. Und wenn man da jetzt noch eben ein paar Softwareanbieter mit dazu nimmt und das alles miteinander verschmilzt, dann hat man eine perfekte Gesamtlösung. Und als Zahnarztpraxis der Zukunft, glaube ich, hast du eben, weil wir ja auch gesagt haben, die Stühle müssen laufen, es geht hauptsächlich darum, hauptsächlich wird da das Geld verdient an der Umsatzseite und eben nicht da 300 Euro zu sparen, weil ich den und den Stuhl genommen habe oder mit meinem Vertriebler oder meiner Vertrieblerin irgendwie ein Saufen war und deswegen einen guten Preis bekommen habe. Das spielt nicht die Rolle. Und deswegen glaube ich, gibt es immer mehr Komplettanbieter, wenn ich mir PlanMaker angucke, die sind auf dem besten Weg, genau dahin zu kommen. Und wenn ich dann diesen ganz interessanten Bereich Zahnersatz mir anschaue, und da komme ich jetzt auf deine Frage, was, wie sieht eigentlich Zahnerzellen in Zukunft aus, dann ist das das nächste große Brett, was dazu kommt. So, was ich dann auch, also, Sirona hat das ja mit Zerek eben schon sehr gut, aber auch Plan Meka und Co. bieten jetzt share fräsen an und so weiter. Also es liegt ein enormes Umsatzpotenzial, was gerade diese wirtschaftlich geführten Praxen nicht auf der Straße liegen lassen werden. Das muss jedem Dentallabor auch klar sein. Liegt in der eigenen Herstellung von Zahnersatz. Ganz einfach. Und ich glaube, dass 50 Prozent der Indikationen, die man so hat, super darüber abbildbar sind. Es werden bald 3D-Drucker kommen, die das noch machen, dann wird es noch günstiger. Und die Dentallabore müssen sich, glaube ich, darauf einstellen, dass sie sich auf spezielle Indikationen konzentrieren. Und der Rest in der Zahnarztpraxis. Und die werden ihre Laborrechnung schreiben. Und dieser Bereich kommt jetzt dazu, wenn du eine Großpraxis nimmst, wie weiß ich, 360 Grad Zahn in Düsseldorf oder so, die sind ja Vorreiter in so einem Gebiet. Und die, also auf der einen Seite sind die halt unglaublich schnell darin, Zahnersatz, wie gesagt, für die 50 Prozent der Indikation herzustellen. Da wartest du dann eine Stunde im Wartezimmer und zweitens, die drucken Geld. Und deswegen, glaube ich, geht es vor allem darum, komplette Lösungen anzubieten. Vom Röntgengerät, also von der Befundung, äh, Scanner bis hin zum Implantat oder eben zur Krone. Und die Stühle spielen da auch eine Rolle. Und deswegen, glaube ich, auch für Zahnarzthelden wird die Zukunft so aussehen, dass wir auch an so einer Komplettlösung arbeiten. Das heißt, wir werden uns in den nächsten Jahren von einem total neutralen Anbieter aller Geräte ganz sicher darauf äh, immer mehr dahin entwickeln, dass wir auch so eine Komplettanlösung anbieten. Ich glaube, dass wir das aufgeben, so ein neutralen Vergleich oder auch Anbieter zu sein, das wird lange dauern, äh, dass wir das wirklich aufgeben. Und wir werden irgendwie alle Geräte so lange wie möglich anbieten. Aber ich glaube, irgendwann ergibt sich automatisch, dass die Leute interessiert sind an dieser Gesamtlösung, an der wir dann arbeiten oder an der Gesamtlösung von einem anderen Anbieter wie, was weiß ich, Plameka jetzt. Und dann ergibt sich das eh. Ich glaube, gerade im, im Intraoral-Scanner-Bereich macht es Sinn, die nächsten Jahre noch sehr, sehr flexibel zu bleiben, weil die Entwicklungsschritte dort sehr, sehr schnell sind. Das heißt, keiner kann sagen, was in drei Jahren der beste Scanner ist. Da passiert so viel mit Karrier-Erkennung und so weiter. Da macht es Sinn, sehr, sehr lange neutral zu bleiben. Ich glaube, aber bei Stühlen beispielsweise oder auch im Bereich Röntgengeräte, da ist die Innovationskraft schon deutlich weiter fortgeschritten und da könnte ich mir vorstellen, dass wir uns mehr und mehr auch auf spezielle Modelle oder spezielle Zusammenkünfte von Modellen konzentrieren.
0: Oh, wahnsinnig spannend. Ich glaube, da liegt noch ein weiter guter Weg vor uns vor uns allen. Wir sind in einer sehr unelastischen Branche. Also was die Nachfrageseite betrifft, gebohrt wird immer. Das macht es gut und ich finde es toll. Ein, ja so Innovator wie dich hier in der Branche zu haben. Auch noch ein Holzsteiner, das freut mich doppelt. Und ja, vielen, vielen Dank, lieber Carsten, für das Gespräch, für deine Insights, für deine klugen Überlegungen. Ja, ich danke dir und wünsche dir und euch viel Erfolg bei allem, was noch vor euch liegt. Ja, danke dir. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify und iTunes. Und schreibt mir vielleicht auf henrici.opti-hc.de, wen ihr nochmal gerne hier hören wollt. Gebt mir Kritik, Anregung und bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Christian Henrizi.